0: ¡Hola! Te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. Me gustaría saber si te cuesta generar hábitos acordes al estilo de vida que deseas o pensás que alguna actividad como compostar, reciclar o comprar con bolsa de tela es importante pero te está costando hacerlo. O quizás simplemente te gustaría tener una herramienta muy poderosa para mejorar la forma en la que cuidas a la Tierra. Bueno, si alguna de estas tres cosas te está pasando, este episodio es para vos. Hola, mi nombre es Franco Cheravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que podés encontrarme en Instagram como cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día y aprovechar todo el contenido gratuito que allí genero. Si querés que este mensaje llegue a más personas, podés compartir este episodio con ese amigo o amiga que sabes que le va a gustar. Ayer fue el Día de la Tierra y me inspiró a hablar de hábitos para cuidarla. Pero si bien considero que eh, hago varios hábitos y tengo varios hábitos para poder cuidar la tierra, hoy quise traer a un experto, a alguien que sabe muchísimo de este tema, así que traje acá a un gran amigo, Matías Salón. ¿Qué tal, Matías?
1: Gracias por la bienvenida, Fran, y muy bien, muy contento de hablar de estos temas y ansioso por la charla. Sé que... Una charla con vos sobre estos temas va a terminar bien, pero no sé a dónde va a terminar, así que súper
0: contento. Totalmente, sí, sí, sí. Eh, Mati, de, ¿querés presentarte un segundito para la gente que no te conoce? Eh, ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Bien, eh, mi nombre es Matías Salón. Prefiero que me digan Mati. Soy cofundador de un emprendimiento que se llama Superhábitos. Pueden encontrarnos en superhábitos.com en Instagram también como Superhábitos, lo que nosotros hacemos es ayudar a personas que de repente están trabajando en un trabajo que no les gusta, que tienen una idea de emprender, de dedicarse a aquello que les gusta, de a partir de eso diseñar un estilo de vida, poder hacer aquellas cosas que les apasionan, poder tener impacto en la vida de otras personas, un impacto positivo especialmente. Muchas personas están en esa situación, pero no saben exactamente cómo encarar el proceso. Entonces lo que nosotros hacemos en Superhábitos es Compartirles los hábitos y estrategias que hacen que ese proceso que se percibe como tan complejo Se vuelva algo simple y que cualquier persona puede accionar Y a partir de eso lo que buscamos es que haya más emprendedores Haciendo algo que aman y cambiándole la vida a otras personas Porque sabemos que si el mundo se llena de emprendedores así, el mundo va a ser un lugar mejor
0: Totalmente, súper super recomendados <susurra> los chicos de Super Hábitos Yo ya, bueno, los vengo siguiendo hace creo que dos años por lo menos y realmente cumplen con todo lo que dicen Y, y sí, me ayudan a mí a, a generar todos esos cambios que quiero generar Así que, súper, súper recomendados Ir a Superhábitos Los pueden buscar en Instagram Y si no, así que En, bueno, en cualquier lugar que escriban Superhábitos
1: Es muy probable sí. que aparezcamos Así que <ríe> pueden sí. También este, el podcast está en Spotify Así que, como les sí. gusta consumir contenidos Nos pueden buscar y vamos a estar por ahí
0: <ríe> Totalmente, mi preferido es eh, Podcast y bueno, pequeña confesión, siempre eh, aclaro. <risa> la primera vez que escuché que había tres chicos que se llamaban superhábitos y que hablaban de este tipo de cosas, dije, pero ¿qué, qué nombre es ese? De que, sí. ¿que me van a venir a contar a mí. Pero bueno, no, no. Eh, más allá de que el nombre, a la primera, al primer golpe de vista nos llame mucho la atención, realmente eh, es, es genial todo lo que hacen.
1: A nosotros, muchas muchas personas nos dijeron que su relación con nosotros es parecida a la relación con el café de que la primera vez que lo probaron, de repente fue como, ah, esto es, esto es algo raro, no entiendo qué estoy probando, no, no necesariamente es lo que esperaba, pero que después de un tiempo empiece a decir, ah, ah, me viene bien, me viene bien, me estoy acostumbrando. Así que no pasa nada, lo, lo, lo hemos escuchado <risa> y nos hemos planteado un par de veces, analizar, haría falta cambiar el nombre o no, pero lo que nos pasa es que todo el mundo nos dice, al comienzo el nombre me resultó raro, pero ahora le tengo cariño. Entonces es como que tenemos las, esas dos caras. No, estamos yendo de tema, pero eh, me, sí, te, sí, te sí. agradezco la confesión.
0: Importante, es, <risa> va bien. Um, para entrar en el tema, día, ayer fue el día de la tierra. Vamos a hablar de hábitos uh -huh. para cuidar la tierra. ¿Vos, Mati, considerás que tenés hábitos pensados para cuidar la tierra? ¿Crees que haces hábitos que indirectamente cuidan a la tierra?
1: Sí, al, en, a, en ambos campos. Tengo que reconocer y acá me toca a mí la confesión ahora, de que todo el tema de sustentabilidad es un tema en el cual no me considero un pionero para nada. Es decir, mi motivación personal para empezar a aprender sobre hábitos no fue tan altruista, si se quiere, o con, un, con una mirada tan amplia. A mí me pasó a nivel personal de que me, me empecé a encontrar con que si miraba mi vida, si miraba mi día a día, y lo proyectaba en el tiempo, no me gustaba pensar en vivir muchos años de esa forma y no me gustaban las consecuencias que iba a traer seguir haciendo las cosas como las hacía. Eso fue lo que a mí me llevó a cambiar los hábitos. Lo que me pasó fue que después de trabajar hábitos personales en relación a productividad y hábitos personales, no sé, en relación a estar más saludable, en relación a lograr empezar el negocio, que el negocio crezca, hubo un momento donde empecé a estar en contacto con muchas personas que tenían mucha más conciencia ambiental, como vos, y cuando empecé a escuchar a esas personas me empecé a dar cuenta de que ese era un tema al que quizás por estar muy centrado en mí mismo nunca me había sentado a prestarme mucha atención. Y en cuanto empecé a escuchar, empecé a darme cuenta de que claro, no es tan complicado. Mi sensación original era, tengo que elegir entre ser un hippie que vive en el medio del, del campo y que por las noches se tapa con tierra para dormir, o ser un ciudadano normal que vive en, en, en la sociedad, y de repente empecé a escuchar a muchas personas hablar de estos temas, que es algo fantástico que ha sucedido en los últimos años, y empecé a darme cuenta, hey, más allá de que yo ya tenga todos estos otros hábitos, si llevo el mismo paradigma que me sirvió para incorporar esos hábitos a estas otras cosas, puedo empezar a tener ajustes que en escala son muy significativos con un esfuerzo que es ridículo para el impacto que tienen. Así que ahora te diría, sí, tengo de ese tipo de hábitos, pero son de, de, de todos los hábitos que tengo son de los más nuevos, porque los hábitos viejos de alguna forma tienen un impacto positivo en el mundo, pero pensados para cuidar a la Tierra son los últimos, me parece.
0: Sí, 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 totalmente. ¿Y cu cuántos hábitos controlas vos diariamente? Había, había un Uf. número ahí muy grande.
1: Sí, el, el otro, sí no, 90 y algo.
0: 90, es, 90, algo, 90 y algo, sí. ¿Y, y específicos de, de cuidar a la Tierra?
1: Dentro de eso, ¿deben ser cuatro o cinco? Creo que ahí... Sí, eh, sí, lo que pasa es que son cosas chiquitas. O sea, hubo, en mi caso, para los que no me conozcan, en Superhábitos somos tres socios. En el equipo ahora somos muchas más personas, pero tres personas que comenzamos. Está Lu y está Santi. Santi es mi hermano, Lu es mi esposa. Y Lu sí entró mucho, mucho, mucho antes en todas estas cosas. Y entonces hubo muchos hábitos que ella primero empezó a practicar y de verla me di cuenta, claro, estoy siendo un idiota de proporciones universales por no hacerlo.
0: No, un poco son... para que te diga así
1: <risa> no Lo que pasa es que es la sensación, es, genuinamente es la sensación que a mí me dio. Por la sensación que me dio a mí fue, durante, durante mucho tiempo mi excusa era, ¿por qué no so haces cosas más sustentables? Y es porque no se puede, porque es muy difícil, porque mm -hmm. te, quiero, quiero ser parte de la sociedad. Y realmente cuando Lu empezó a investigar muchas de estas cosas, vos mencionaste compostar recién, yo como que soy una especie de asistente de compostaje aquí en casa, empecé a darme cuenta de que es mucho el impacto, sobre todo yo lo vi, en, esto puede ser un dato muy tonto, pero en la cantidad de bolsas de basura de casa cada semana, yo soy el encargado familiar de sacar la basura. Y de repente empezar a ver, bueno, hay, cinco, hay una bolsa por día. Bueno, ahora hay una bolsa cada dos días ahora hay una bolsa cada cuatro días, ahora hay una bolsa a la semana, y de repente decís, claro, si todas las personas atravesáramos este proceso, yo no soy menos productivo, mi negocio siguió creciendo mientras hicimos estos sí. cambios, mis relaciones de pareja y familiares, mis amigos me siguen saludando, sigo sin dormir en un pozo en la tierra, y sin embargo hubo ese cambio, y de repente uno empieza a tomar conciencia y te das cuenta de que es un proceso, y creo que eso es, no, no sé si estoy saliéndome para cualquier lado, pero es un proceso que simultáneamente te permite tener un impacto positivo y al mismo tiempo te permite analizarte a vos y cómo consumís, te permite analizarte a vos y cómo te organizás y al ver eso también podés... O sea, no solo que yo estaba equivocado respecto de que había que elegir entre ser productivos y ser sustentables, entre comillas, o ser más amables con el planeta... No solo que no hay una oposición entre esas dos ideas, sino que en realidad hay una relación de simbiosis o de sinergia entre hacer las dos cosas.
0: Y es como, como cuando uno piensa en emprender, o, o en hay veces que uno tiene esta idea de o, vivo, o hago lo que me gusta o gano plata. Y eso se puede relacionar, bueno, eso también viene como esa relación, ¿no? Exactamente. O sea, puedo hacer estas cosas que van a cuidar a la tierra, pero puedo seguir con mi vida, o sea, no, no hace falta que sea o una o la otra, no hace falta que te salgas del sistema capitalista, o que, no sé, que te sea. Eh, no te dejes llevar tampoco tampoco por la hipocresía de esto de que si no compostarás, claro. o si no, eh, no que cada uno su ritmo, y a mí personalmente sí. me pasó que yo entré en el mundo de, de todo esto, o sea, de chiquito, yo pasaba horas en el patio levantando piedras a ver qué dichos me contaba, <risa> eh, y siempre tuve este contacto con la, con la naturaleza Y me pasó que a los, entre los 14 y los 16 años, no recuerdo bien Leía mucho de eh, crisis climática, cambio climático Y, y la pasaba mal Porque veía, veía estos científicos, viste, que te dicen no en el, Yo sacaba cuentas y me decían En el 2025 eh, van a pasar esto, esto y aquello y lo otro Y yo saqué cuentas y dije Para, en el 2025 yo voy a tener 30 años uf uff, fue, fue fuerte eso. Entonces sí. ahí tuve como una primera instancia de decir, bueno, yo sé que esto no lo quiero, pero no sé qué hacer tampoco. Y, y bueno, la adolescencia y la escuela y todo eso me fue llevando y al final como que no, no quedé en hacer nada. Y después un poco por eh, las decisiones que fui tomando, ya sé, bueno, el, el, para mí el momento clave fue el... 16 de mayo de 2014, que fue el día de mi cumpleaños, 19, que me hice vegetariano, y ahí, bueno, conocí el mundo de la huerta y demás, y desde ese momento siento que dejo de preocuparme y empiezo a ocuparme por eh, cuidar la tierra, por dejar una huella ambiental mejor, y no, no estaba considerando todo esto de los Hábitos, si bien con el tiempo fui generando hábitos, ya sea de consumo, hábitos de compostar y demás, no lo estaba pensando como tal, como hábitos. Y retomando un poco lo que vos habías dicho sobre el tema de, de la basura y el compost, me pasó eso que, o sea, cuando empecé a compostar en serio, pero es increíble la cantidad de bolsas que sacas menos. Es, pero no, o sea, no, no, es... No, no, no tiene
1: no tiene sentido. Sí. Eh, creo que creo que la reacción una cosa que a mí sí me pasó y es mi consuelo mental, respecto a toda esta situación, es que nosotros sí, desde 2014, es más, desde 2013, nosotros sí empezamos a meternos un poco en el minimalismo sí. y el minimalismo te lleva a tener un poco más de conciencia en tu relación con las cosas, que es una gran parte, desde mi experiencia, de lograr acomodar todo esto. Pero es muy interesante, me ha, me ha pasado en los últimos años de hablar con muchos emprendedores, algunos de los cuales les va muy bien, otros que quizás están tratando de resolver porque no les está yendo tan bien. Y una cosa que es muy interesante de ver todo esto es empezar a ver esa conexión que hay entre diferentes elementos. Porque el empezar a estar más atento a tu relación con las cosas, a tu relación con las compras, tiene sí. un impacto en otras áreas. Y, por ejemplo, el tema de la huerta, el tema del contacto con la naturaleza en general, también nos impacta como emprendedores, como dueños de negocio, como personas que quieren ser productivas y tener impacto, porque te ayuda a tomar conciencia de procesos naturales, del tiempo que toman las cosas, de los ciclos, a estar un poco más conectado con la realidad. Es muy fácil, creo, para los seres... Es como que los seres humanos tenemos mucha facilidad para quedar atrapados en sistemas artificiales, que uno tiende a pensar en lo digital, pero en realidad pasa, de repente vos estás, no sé, en la ciudad, y si vos querés estar las 24 horas del día con luz, como si estuvieses de día, podés hacerlo. Porque podés sí. llenar tu casa de focos, prender todas las luces, pasarte toda la noche despierto. Y cuando uno empieza a estudiar, yo voy a hablar mucho de productividad porque es el, el, la puerta por la sí. cual yo entré, pero cuando uno empieza a estudiar productividad, de repente te encontrás con que, bueno, si yo quiero ser más productivo y ser el tipo que más vende de mi equipo de ventas, y bueno, tengo que dormir bien. Ah, ¿y qué cosas influyen en dormir bien? Bueno, influye la cantidad de luz que tenés. Ah, ¿Y cuál es la cantidad óptima de luz? Y muchas veces, cuando uno empieza a recorrer esos caminos, la respuesta al final, no sorprendentemente después de un tiempo, tiene que ver con la naturaleza. Tiene que ver con uno entender cómo uno funciona, y cuando empezás a tomar conciencia de eso y de que sos parte de un todo, es súper interesante cómo de repente, tomar esta, este tipo de acciones ya no es algo que solamente lo haces porque esté bien moralmente o para cumplir con una especie, alguna especie de deber social, sí. sino que lo sí. empezás a ver desde un punto de vista de, ok, hacerlo o no hacerlo impacte en mí. Y a través de cómo impacte en mí, impacta en el mundo. Entonces es súper interesante. Nos pusimos filosóficos muy rápido,
0: no. pero sí, creo sí, que sí. la idea está. No, no. <ríe> Sí, 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 sí. Um, antes, o sea, la, la promesa un poco de este episodio es ayudar a las personas a generar hábitos para cuidar a la tierra. Rápidamente o con el tiempo que, que se necesite, primero sería la pregunta, ¿qué es un hábito? Bien. Y, a ver, ¿qué es un hábito para vos? Los,
1: los hábitos son conductas... El... A ver, quizá la mejor forma para mí de verlo es, el hábito es una herramienta que tiene nuestro cerebro para lograr ser lo más eficiente posible. ¿Sí? Nuestro, nuestro cerebro, desde el comienzo de los tiempos, está buscando sobrevivir, está buscando encontrar la mejor forma de sobrevivir. Entonces, lo que nuestro cerebro empezó a hacer, allá lejos y hace tiempo, fue con, decir, cuando hay una conducta que en ciertas situaciones claramente es la mejor idea la voy a dejar guardada como un atajo mental, cifra.
0: Hay, hay una, una noción eh, biológica con respecto a la evolución que si bien eh, se premia de alguna forma la supervivencia para el organismo, para los organismos, para los individuos, es más necesaria la reproducción. Entonces, si una mutación favorece más la reproducción, se va a ver... este beneficiado, digamos, o se va a llevar a las próximas generaciones, que sí favoreciera la supervivencia. Entonces, en cierta forma van de la mano, pero lo que busca primero es la... nada, como... Detalle sí, de sí, 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 es muy,
1: es muy buen dato, claro, es la supervivencia de la especie por sobre la supervivencia del individuo en sí. exactamente ¿Qué tiene sentido? Porque en realidad... Claro, tiene mucho sentido, porque genéticamente en realidad es como que seguimos viviendo a través de... Entonces, en sí, perfecto. Bueno, nuestro cerebro está buscando su supervivencia individual o grupal, y cuando encuentra un, una conducta que funciona muy bien siempre que se encuentra en una misma situación, busca guardarla como el camino predeterminado en esa situación. Entonces, de repente, lo que el cerebro está haciendo es todo el tiempo estar atento a qué conductas le traen buenos resultados, y cuando encuentra una que trae buenos resultados, la guarda. Esas conductas se convierten en hábitos. Y los hábitos, la particularidad que tienen es que como nuestro cerebro lo guarda como esta es la mejor forma de actuar frente a una situación, cuando nuestro cerebro se enfrenta a esa situación, dispara la conducta sin necesidad de que nosotros nos sentemos a pensar qué hacer y sin necesidad de que nosotros tengamos que tomar una decisión. Dicho en lenguaje un poco más moderno, no requiere fuerza de voluntad y no requiere pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el día nosotros estamos enfrentándonos a decisiones. De todas esas decisiones, de todas las conductas, cada vez que alguien... Cuando nos despertamos tenemos que decidir qué hacer. Cuando alguien se acerca y nos saluda, tenemos que decidir con qué cara responder el saludo. Cuando alguien nos pide una tarea, la forma en la que recibimos esa tarea, cuando aparece una distracción, cómo reaccionamos a la distracción. Todas esas cosas, si nosotros tuviéramos que decidirlas de manera consciente, sería muy pesado. Entonces, lo que sucede en la práctica es que el 90% de las cosas que hacemos en el día a día son hábitos. Es decir, nuestro cerebro en algún punto, por la educación en nuestra casa, por la educación en el colegio, por la educación que recibimos en un trabajo, empezó a encontrar para cada una de esas situaciones una conducta que le traía algún tipo de recompensa y por lo tanto las guardó como, esto es lo que hay que hacer, lo hacemos sin darnos cuenta, el 90% de lo que hacemos a lo largo del día son hábitos. En esta explicación que vimos recién, lo que tenemos es cuáles son los componentes que hay detrás de un hábito. Tenemos el disparador, que es la situación que lleva a la conducta, tenemos la conducta en sí, y tenemos la recompensa, que la recompensa es el elemento que hay en la situación que le dice a nuestro cerebro, esto está bueno, por favor, siempre que volvamos a estar en esta situación, hagamos esto. Ahora, ¿cuál es el problema que nos encontramos la mayoría de las personas que como adultos empezamos a pensar en cómo cambiar nuestros hábitos? que hay muchos hábitos que quizás formamos hace muchos... Un, un detalle interesante es que cuando, una vez que el hábito se forman, incluso si la recompensa deja de estar ahí, nosotros seguimos haciendo lo mismo. Porque ya nuestro cerebro se acostumbra sí. a que ese es el camino. Entonces, de repente, hay muchos hábitos que formamos a lo largo de nuestra vida por recompensas que quizás no son tan buenas en realidad, pero no, en el momento no lo supimos detectar, y que empiezan a influenciar qué hacemos en el día a día. Y si afectan qué hacemos, afectan qué resultados obtenemos.
0: Claro, una cosa que ver sería que inicialmente esa recompensa era positiva, por eso es que empezaste a hacer ese hábito, porque bueno, en ese momento era quizás lo mejor que podías hacer, pero ahora haciéndolo consciente puedes decir, bueno, ok, me gustaría cambiar esto, ¿cómo lo hago?
1: Claro, que para mí uno de los grandes desafíos es, muchas de las recompensas que nuestro cerebro más rápido dice, ah, buenísimo, tengo que repetir esto, son recompensas que quizás en el corto plazo están buenas, pero tienen malos efectos de largo plazo. Y ahí, no, o sea, nuestros, esa, la parte de nuestro cerebro que hace estas asociaciones no es tan avanzada o tan compleja como para tener estas proyecciones de largo plazo. Entonces, por ejemplo, si de repente yo estoy en una conversación con una persona que me, me está tratando mal, o me está pasando por encima mío, de repente yo quizás, sí, Simplemente no, no, no hago nada al respecto en el momento, logro que la persona se, se vaya. En el momento logré resolver eso. Que es lo mismo que si me como un chocolate. Yo en el momento que me como un chocolate o me como una hamburguesa, obviamente hay un nivel de satisfacción súper alto para mi cerebro, sí. por la cantidad de carbohidratos, azúcar y toda la cosa. En los dos casos, en el momento tengo una recompensa. Pero en los dos casos tengo consecuencias de largo plazo que no son positivas. Sea porque si todos los días yo empiezo a comer esa hamburguesa, mi cuerpo se va a deteriorar eh, en términos de salud, sea porque si yo nunca enfrento la situación con esta persona, va a seguir estando ahí para siempre y me va a afectar ahí para siempre. Entonces, el gran desafío está en, primero que nada, darnos cuenta de que nos guste o no nos guste, lo hayamos planeado o no lo hayamos planeado, todos tenemos hábitos y el 90% de lo que hacemos son hábitos. O sea que el 90% o más de los resultados que obtenemos vienen de cosas que quizás hacemos sin darnos cuenta. Entonces, el primer desafío es empezar a hacernos conscientes de esos hábitos y darnos cuenta de que hay muchas cosas que quizás asociamos con nuestra personalidad, que en realidad simplemente son hábitos que desarrollamos, no es una cuestión genética o una cuestión que sí o sí tengamos que hacer de esa forma. Y la segunda parte es empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los nuevos hábitos que me gustaría tener que reemplacen a los viejos y me permitan tener nuevos resultados? y empezar a trabajar en desarrollar esos hábitos, porque lo interesante es que cuando lo hacemos, podemos reinventarnos como personas podemos ser una versión de nosotros mismos que quizás hasta ahora nos parece o imposible, o un sueño inalcanzable simplemente a través de darnos cuenta de cuáles son las conductas diarias que nos traen los resultados que tenemos ahora, y cuáles son las conductas que nos traerían resultados distintos o
0: sea, vos puedes directamente vos sí, sí, sí. Pues, podés pues, eh pensar quién quieres ser o qué tipo de persona quieres ser y desde, de ese, desde ese punto hacer las cosas que hace ese tipo de personas y bueno, al final y al cabo vas a tener el tipo de cosas que tienen esas personas, es, es el ser, hacer tener. Y, y sí, quizás, no sé, bueno, quizás si sí, estás en este punto en el que te gustaría consumir o menos cosas con plástico o si te gustaría cambiar de detergente eh, o no sé o no reemplazar cosas, sino hacer cosas nuevas, como compostar, o que bueno, en realidad sería el reemplazar de, en vez de tirar al tacho de basura, eh, ponerla en algún otro tachito, otro recipiente, y demás, eh, y ahí sí vas generando nuevos hábitos, pero sí, sí en base, primero es pensar, bueno, ¿quién quiere ser? O, o qué tipo de, o sea, ¿te molesta el no estar compostando? Eh, ¿o, o ¿te molesta el estar produciendo tanto plástico? bueno, ¿qué hábito que ¿Pensás que puedes generar a partir de eso para poder mejorar esa situación y estar feliz con vos, con la persona que ingresa.
1: Que es eso muy interesante, parece... en, en, en sí. eso que estás diciendo, entender de que detrás de quizás un objetivo grande que no tenga, quiero, quiero ser más sustentable, quiero ser más amigable con el medio ambiente. Bien, esa es una característica personal que te gustaría adquirir. Hay una serie de conductas que componen a esa característica personal. Entonces, no es que vos sos amigable con el medio ambiente y, por lo tanto, empezás a compostar. Vos decidís empezar a compostar, lo convertís en una conducta que es parte de tu día a día y solamente al incorporar la conducta ya te volvés más amigable con el medio ambiente. Pero sí. si yo espero... Es súper es importante tomar conciencia. Una vez dice ah, es que a mí no me sale. A nadie le sale. Nadie... O sea, y, y si a alguien le sale es que ya tenía el hábito. Na, nadie antes no le salía y de repente le empieza a salir por arte de magia, o porque ve un video de una, una charla TEDx que lo derrite y desde el día siguiente composta, a nadie le pasa eso, porque el desarrollo de hábitos es un proceso que toma tiempo, es un proceso que requiere algún nivel de intención sobre lo que estamos haciendo. Entonces, está bueno el darnos cuenta de que ser amigables con el medio ambiente o no, no es algo que nos tocó en la lotería de la vida, de la misma forma que no nos tocó ser productivos o no, ser emprendedores o no, ser personas que, que tiene, son buenas en sus relaciones de pareja o no, no es una lotería que, con la cual tenemos que convivir todos nuestros años, es una característica que podemos identificar como algo que queremos y a partir de ahí construir en conductas y esas conductas incorporarlas como hábitos.
0: Eso es, o sea, entender eso es como... Bueno, capaz que tardes un año capaz que tardes 10, pero puedes ser la persona que vos querés y eso ya es... Como una locura sí. y, Bueno, literalmente
1: sí. te cambia la vida sí.
0: Totalmente A mí me pasó, por ejemplo Con respecto, yendo a, bueno, generar un hábito eh, Yo tuve como dos partes Con el tema de compostar Que en realidad tres Pero bueno, es como una historia medio larga Que ya como se nos iría el, 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 La charla Pero básicamente, cuando me mudé con mi novia Dije No, hay que compostar, quiero compostar eh, no tenía la forma de hacerlo, esto bueno, ya lo conté justo en el, el episodio anterior, pero mi, eh, mi disparador era, bueno, estoy cocinando, genero algo de orgánicos, separo de tacho, ¿no? Tacho de basura, tacho de eh, orgánicos, va al orgánico. O era como, eh, hay, hay, compostar en ese caso eran como dos hábitos en sí, el primero era separar, y el, sí. el, y el, segundo, el segundo era cuando, o sea, el, el disparador era cuando el tacho está lleno, lo voy a, eh, a llevar a una compostera. En ese caso vivía, eh, vivíamos en un departamento así de pequeño, o sea, era chico, y no teníamos espacio ni para sumar una sillita más y no podíamos poner una compostera. Entonces yo tenía eh, una serie de amigos y personas de las cuales eh, tenían composteras y se los podía llevar. Pero bueno, lo que sí tenía fuerte era es el para qué que yo siempre hago mucho hincapié en esto de, o sea, en superhábitos es la misión y está muy claro para una persona que escucha superhábitos y está mucho con esto, es, o sea, y yo en vez de encararlo por el tema de la misión siempre digo, bueno, ¿para qué estás haciendo eso? o ¿para qué te estás planteando este hábito? Y para mí era, era muy 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 claro que yo quería dejar una huella mejor en este mundo, eh, quiero hacerlo, digamos, entonces, esa segunda parte del hábito, que era compostar, que de repente tocaba invierno, frío, y tenía que llevar el, el contenido del tacho, que era pesado, 10, 15 cuadras caminando, porque subirte un bondi con eso, a veces un poquito de frío olor no sí. da, <risa> este, eh, nada, hay que tener es, esa fuerza, ¿no? Sí. Y por otro lado, ahora, justo en, en una de estas grandes eh, órdenes ¿no? de fin de semana, cancelamos, el tacho esté grande y ya directamente en un tapercito juntamos las cosas, y ahora sí pasa a ser más diario o cada eh, día por medio, eh, entonces estoy teniendo más contacto con la compostera. Pero el disparador bien. sería, se llena el tapercito, voy, eh, lo, abro la compostera, lo deposito, revuelo un poco, veo qué onda los, los otros niveles, y mi recompensa es que me siento re bien, o sea, termino eso y me siento bien.
1: Tengo un par de reflexiones sobre la parte de hábitos, pero antes tengo una pregunta y es ¿entonces vos recomendarías no el tacho, sino el tupper? Para una persona que puede tener cualquiera de las dos opciones, ¿te parece de que el tupper naturalmente te lleva a una mejor relación con el tema?
0: A mí me gusta más eso porque te obliga más, se llena más rápido, porque los tuppers son definitivamente mucho más pequeños, de, pueden ser de 500 mililitros y el tacho es de 9 litros. Eh, me, me gusta más, sí, con el tacho la, la, la he colgado, digamos, de decir, bueno, sí, el fin de semana. Y, y es romper esa, esa pequeña inercia, porque yo sé que cuando termino hacerlo me siento bien. Entonces prefiero hacerlo más seguido para bien. terminar de definir bien el hábito, porque a veces me pasaba de que en una semana no iba ni a ver nada en la compostela. Este, sí, esa es mi experiencia, digamos.
1: Perfecto. Bueno, o sea... Hay varias, varios puntos que me parecen importantes de lo que vos estás diciendo. Uno, ya lo dijimos, es identificar la conducta. Lo primero es identificar cuál es la conducta que estás buscando. Que algo, para los que me hayan escuchado en algún momento no va a ser sorprendente, pero para los que nos estén escuchando por primera vez, una conducta por vez es la mejor forma de encarar estos procesos. O sea, si estás empezando a trabajar, entonces, si lo estás escuchando a Fran y dices, bueno, voy a empezar con mis hábitos de cuidar a la Tierra... Quiero empezar con mi huerta y voy a empezar, además de la huerta y regar la huerta, voy a empezar a comprar sin bolsas y voy a empezar a compostar, y además de que voy a empezar a compostar, voy a cambiar el lugar donde compro las cosas. Si te estás encontrando con una lista de ese tipo, lo mejor es poner pausa y decir, bueno, ¿cuál es la más importante de estas? ¿Okay? Va a depender quizás de la, la motivación que tengas con cada una y del impacto que veas que cada una pueda tener. Pero te sentás, haces tu lista de, de hábitos y elegís el primero. Entonces, una vez que identificamos la conducta y elegimos una en la cual enfocarnos, lo que sigue es poder explicar exactamente cuál es la conducta. Porque una de las cosas que hace difícil desarrollar un hábito es que muchas veces decimos cosas que son muy genéricas y por lo tanto son poco accionables. Entonces yo de repente digo, quiero hacer ejercicio. Hacer ejercicio es demasiado amplio, es muy difícil es muy difícil procesar qué significa. Voy a hacer ejercicio tres veces a la semana. Es, ese es un mal hábito. Entonces, es mucho mejor sentarnos y decir, voy a ir a este gimnasio que está a la vuelta de casa durante 20 minutos, el lunes, el miércoles y el viernes. Entonces, aclaramos la conducta. Que yo personalmente soy más fan de las conductas que son diarias que de las conductas que tienen días que sí, días que no. Creo que es más uh -huh. fácil de repente sí. todos los días separar el material orgánico o todos los días llevar a la compostera que decir voy a hacerlo los lunes, miércoles y viernes que de repente sí. es más fácil olvidarse o patear, bueno, ¿será mí... luego mañana?
0: Sí, a mí me pasa que dentro de todo las que son semanales las tengo bien pautadas porque tengo un ritual de revisión semanal y planificación semanal entonces las semanales las tengo y las diarias las tengo. Pero las que me digo, sí, lunes, miércoles, viernes o martes y jueves, son las más difíciles.
1: ¿sí? Que quizás un, un buen escenario para la situación de alguien que tiene el tacho y no, y no puede hacer a diario toda la, la movida, puede ser, decir, bueno, cada vez que el tacho llegue a este lugar, lo, lo llevo. De manera tal de que sea, de vuelta, tiene que ser una conducta clara. aquí en casa, la forma en la que lo estamos manejando hasta ahora es, cuando el tacho llegue acá, lo llevamos. Entonces, tenemos la conducta diaria de voy a empezar a separar todos los orgánicos y los voy a poner en su lugar. Que es muy interesante porque cuando uno empieza a sumergirse en el universo de cada tarea, nos empezamos a dar cuenta de por qué hay que ir una tarea por vez. Porque de repente, yo me acuerdo cuando Lu me dijo, podríamos empezar a compostar. Que yo pensé, listo, hay que separar los orgánicos. Pero no era separar los orgánicos, en realidad hay una serie de pautas de qué orgánicos sí, qué orgánicos no... El, los ciertos orgánicos en cuántos pedacitos los cortás, ciertos orgánicos en cuántos pedacitos no, y toma un tiempo, y, es, y, y, y entender eso hace a realmente lograr desarrollar los hábitos, entender que va a haber un proceso de identificar la conducta, volverte de alguna forma un experto en esa conducta, y hay un punto donde lo haces sin darte cuenta, pero hasta el momento en el cual llegue ese punto, Tienes que estar enfocado en una sola cosa y tener tus energías puestas ahí.
0: Porque aparte vos decís, sí, sí, voy a, eh, a compostar, y la actividad que sea, ¿no? Siempre es más de lo que vos crees, siempre, o mismo hacer ejercicio, esto que vos decías, voy a ir 20 minutos, ok, bueno, pero ¿qué tipo de...? Y así, o sea, siempre es más de lo que vos pensás, y siempre hay algo ahí como para terminar de validar haciéndolo, Así que sí, sí, es súper súper importante esto de ir de a poquito, ir de a uno, dime.
1: No, y iba a decir una, una cosa súper importante, lo que vos dijiste, que no es menor. De hecho, si, la ciencia está de tu lado, Fran. El, nosotros dijimos disparador, conducta, recompensa. La conducta, estamos hablando ahora, es aclarar exactamente qué estás haciendo, elegí uno, empezar lo más simple posible, de repente, si... O, em, o sea, empezar lo más simple posible, <coughs> perdón, y hacételo lo más simple posible. Es decir, si vas a empezar y, no, y de repente vas a tener que llevar la compostera a, dos, a 200 cuadras y tenés la posibilidad de comprar una compostera, y comprate la compostera. Porque si realmente te interesa ese hábito, el tenerlo en tu balcón va a ser que sea mucho más fácil que llevarlo a 20 cuadras. Si no lo podés tener de repente en tu balcón, bueno, no sé, comprate un carrito con rueditas para que sea fácil llevar la compostera al lugar al que tengas que ir. Es decir, sentate y pensar cuáles son las lo, lo, posibles objeciones que te podrías encontrar en el proceso y hace todo lo posible antes por eliminarlas. Todo lo que puedas. Si ah, eh, no sé, Sa, Sa, Santi a mi hermano le pasó con el empezar a separar papel para mandar a reciclar. <coughs> que, que no sabía dónde ponerlo, entonces tenía como pilitas de papeles en la casa, pero cada vez que hacía una pilita era en un lugar diferente. ¿Cómo se lo hizo más fácil? Puso una caja debajo de la cocina y dijo, esa es la caja de papeles. Ya no, ya no tenés que pensar a dónde dejarlo, simplemente vas y lo tiras Ahora, después de la conducta está la recompensa. Y una cosa que es muy interesante de la recompensa, que es aquello que hay en la conducta, que nos recuerda hacer esto más seguido, es que hay muchos tipos de recompensa después, Fran, si querés, podemos meternos, pero...
0: <risa> ya estamos medio llegando ahí al límite. No, sí, sí. No. después la... Podemos hablar más seguido y tendido en otro episodio también.
1: Bueno, perfecto. La, las recompensas que mejor funcionan, por ejemplo, para romper hábitos como dejar de fumar o cosas por el estilo, que son muy, muy difíciles de romper, son las recompensas que están relacionadas con tomar conciencia de cómo nos sentimos al ejercitar una conducta. Son las más efectivas por una larga distancia. Es decir, si yo tomo conciencia de cómo me siento al compostar, si yo tomo conciencia de cómo me siento al... Solo sacar una bolsa de basura y cuando, por ejemplo, yo cuando estoy sacando la bolsa de basura pienso, wow, hace una semana que no saco la bolsa de basura, qué bueno, qué interesante. pensás si todas las personas hicieran esto. Cuando empezás a tener esa, esa autoconciencia de mirá qué, qué, cuántas cosas buenas que hay en esto que estoy haciendo, esa conducta se refuerza mucho más que si nos pusiéramos otro tipo de recompensas. Entonces en eso que vos decías, Fran, de, el, alguien dirá, ¿por qué para Fran es tan fácil entre comillas, ¿por qué para Fran es tan sí, fácil sí. Eh, eh, compostar? Bueno, no es tan fácil fue todo un proceso, pero incluso hay una parte clave de ese proceso es había una recompensa muy fuerte y es que sí. cada vez que lo hacías no estabas pensando uh, uh, ¡qué asco! Uh, si lo estabas haciendo estabas pensando wow ¡qué bueno esto! Y si sí. cuando uno hace la conducta, suena exagerado pero realmente en su cabeza tómense el tiempo de pensar ¿cómo me siento con esto que estoy haciendo? Y de, y de proyectar las consecuencias Cuando hacemos eso, cada vez que realizamos la conducta Se empieza a reforzar Y empieza a pasarnos que los viejos hábitos Son los que nos cuestan Nos cuesta tirar algo orgánico a la basura En lugar de lo opuesto
0: Sí, 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 totalmente Después te encontrás con una cáscara de banana No estás en tu casa y, O, o en el, el corazón de una manzana Y te lo terminas guardando en el bolsillo Antes de tirarla en cualquier otro lado <risa> De, y bueno, con respecto a lo que decías, que este, incluso yo que desde los, ahora tengo 24 por cumplir, por cumplir 25, desde los 15 y 16 que estoy en esto, todavía hay cosas que me cuestan, porque en su momento quise hacer varias al mismo tiempo y demás. Entonces es clave esto de plantearse de uno a la vez, ir de a poco. Y mi consejo, si querés arrancar por uno, que sea compostar. Con, nada o sea si querés puedes arrancar por reciclar por lo que quieras, pero con, el compostar es, es tan 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 fuerte el cambio que haces, no solamente eh, personal y lo que puedes eh, sacar menos las bolsas de basura y demás a nivel eh, re, recolección de residuos y que eso después termine eh, generalmente en un relleno sanitario o lo que sea el impacto positivo que estás generando es enorme, así que ese para mí es como clave si después no puedes hacer otros, tenés unas, una dosis de sentirte bien porque realmente estás haciendo eso y eso es un montón. Y después nada, no presionarte, ir de a poco, eh, tomártelo con calma y eso, tratar de planificar las objeciones o las cosas que eh, pueden llegar a, a salir mal o anteponerte o crearte dificultades a la hora de eh, generar el hábito. Así que me parece que ese es el camino. ¿Te gustaría decirte algunas palabras finales?
1: No, me, me, me parece que es una muy buena reflexión. Creo que es algo que cada vez más personas, por suerte, estamos pensando. No voy a decir están pensando como si yo fuese parte del grupo de los que lo pensaban antes, pero me parece muy bueno y creo que el realmente sentarnos y decodificar qué significa ser una persona que cuida a la tierra, el ponerlo en palabras, el nosotros lograr realmente verlo, ayuda a que accionemos. Porque si no, muchas veces tenemos, con todas las cosas que hemos hablado, con ser una persona productiva, ser un emprendedor, ser una persona sustentable, ser una persona que se ve bien, hay muchos mitos dando vueltas. Porque son ideas muy grandes, y las películas las, las, las tratan, y las revistas las tratan, entonces hay muchos mitos dando vueltas, y lo que termina pasando es que asociamos esas características con cosas muy extremas, y... Y por lo tanto pensamos que no es para nosotros. Entonces creo que está bueno empezar por esto que decís vos, súper simple, decir, bueno, el granito de arena que yo pueda sumar, lo sumo. El, si solo cambio un hábito y no cambio nunca nada, nada más, no pasa nada. Más vale ese uh -huh. cambio. Si todos empezamos a hacer eso, en realidad el impacto es enorme. Así que gracias, Fran, por invitarme a hablar de estas cosas. Y gracias por el trabajo que haces vos todas las semanas para que haya un, un planeta con más personas cuidando a la Tierra
0: muchas 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 gracias a vos Mati y bueno gracias también por que esto que estás enseñando que están enseñando ustedes todo el grupo de super hábitos con respecto no solamente a emprender de forma simple sino a generar hábitos eh, a mí realmente o sea yo se los dije ya a ustedes pero me cambió la vida posta así que nos super recomiendo muchas muchas gracias y bueno eso es todo por hoy muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre y si te gustaría inspirar el próximo episodio, déjame tu reflexión en Instagram o si quieres enviarme un mail, así te puedo leer más tranquilo. Y muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por cuidar a la Tierra.